0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. נפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעד חיסול הטרור? אלימות מקיצון ישון הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות. ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם התחלנו את המסע בעקבות הכיתוב הישראלי, בזיהוי ההקצנה כמאפיין מרכזי שלו. כמעט בלתי אפשרי להביע עמדות מורכבות, מבלי לחטוף קיתונות של בוז ולעג, וזה כנראה לא סתם. זה קשור לתבניות החשיבה הליניאריות שלנו, שמחברות בין קיצוניות לאותנטיות. תבנית החשיבה הזאת כל כך בסיסית ומובנת מאליה, שאנחנו בכלל לא מודעים אליה. היא שקופה לנו. אבל מה אם כל זה לא נכון? מה אם יש מציאות שבה כשהולכים מערבה, מגיעים דווקא למזרח, וכשעולים למעלה, בעצם מגיעים למטה. שמענו שאת הספק הראשון זרה ההרקליטוס, אבל בערך באותו זמן, בצד השני של העולם התפתחה צורת חשיבה מהפכנית ורלוונטית שמתחילה בחכם סיני עתיק, עוברת דרך פסיכולוג אוסטרלי מודרני ומגיעה עד הפוליטיקה הישראלית העכשווית. שלום מיכה. שלום אפרת. הרקליטוס לא היה היחיד שניסה לנפץ את האינטואיציה שלנו שהמציאות היא לנארית. בעצם אנחנו על קו... ונקודות הקיצון על הקו הזה, הם המופע הכי אותנטי של המציאות.
0: נורא מעניין שעל אף שאנחנו באופן טבעי חושבים בעולם באופן לינארי, יש, הייתי אפילו אומר, סוד שמשותף לכמה תרבויות עתיקות, שמנסים לנפץ את תבנית המחשבה הלינארית שלנו, והירקטוס הצודקת לא היה לבד. הירקטוס זה נניח המאה השישית לפני הספירה. בערך באותו זמן, במקום אחר לגמרי בעולם, לא במרחב דובר היוונית, אלא במרחב אחר לגמרי, בסין העתיקה, איפשהו בין המאה השישית לפני הספירה למאה הערבית לפני הספירה, חי דמות ממשית או אגדית בשם לאוצה.
1: יש בכלל מחלוקת אם הוא יתקיים או לא יתקיים, אבל אנחנו לצורך העניין... נלך עם ה...
0: המסורת הסינית מייחסת את כל המחשבות החכמות שאנחנו נדבר עליהן לאדם אחד. אמה. זה לא מעניין אם הוא היה קיים או לא היה קיים, לצורך העניין לאוצה הוא ההוגה הגדול, שכתב את הספר הגדול, הדאו דה הוא לא הכיר את הרעקידוס לפי דעתי, אבל את האינטואיציה שרק ניסח בתמציתיות ובחידתיות, לאוצה לקחת אינטואיציה הזאת וכתב עליה ספר שלם מאוד מאוד קצר, אבל זה עדיין מאוד חידתי ועדיין מאוד מעורפל. ספר הדאו דה ג'ינג, או אולי חלק מהמאזינים מכירים את זה בתור ה
1: כן, יש מחלקות באיך מתרגמים את זה כן. פונטית, כאילו. אז אנחנו הולכים
0: כאן עם התרגום של דן טהור ויואב אריה, שתרגמו זה עברית ספר הדאו.
1: אגב, אתה אומר חידתי, וזה גם מאוד קצר, מאוד זה נראה כמו ספר שירה. זה כתוב במקטעים מאוד מאוד קצרים, בשורות קצרות,
0: הספר הדאו נפתח בקביעה הבאה, אני אקריא לך, דרך שאינו אלא דרך, אינו דרך הקבוע. כאן הזמן להגיד, התרגום הרווח המקובל למילה דאו, זה דרך. זה כביכול החוק הקוסמי, חוק הטבע, שבני האדם מצווים לא רק להבין את החוק הזה, אלא לפעול על פי החוק הזה, להיות בדאו, כאילו אל הדאו. אבל אז הוא אומר ככה, דרך שאינו אלא דרך אינו דרך קבועה, שם שאינו אלא שם אינו השם הקבועה. הבנת? <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני חייבת להגיד שלא הבנתי, כי אחרת <laughs> אם אני אומרת שהבנתי, okay. אז לא הבנתי, yeah, נכון? Yeah, זה,
0: <laughs> מה שאמרת כאן נכון, <laughs> על פי המתרגמים והחוקרים שעליהם אנחנו נתבסס, רוג'ר איימס ודייוויד הל, אגב. הנה כבר ברור מה אנחנו עושים, משתמשים בחוקרים מערבים ומודרניים, כדי להבין תרבות שהיא לא מערבית והיא לא מודרנית, אבל זה כל מה שיש לנו.
1: אנחנו משתדלים להיות מודעים למשקפיים שאנחנו שמים על עצמנו.
0: אז הם מפרשים את זה ככה, הפתיח של הדאו הוא שאת אי אפשר להבין.
1: זה סוג של דיסקליימר, נכון? זה ממש מה שהוא עושה, עושה דיסקליימר בתחילת הספר. את הדאו אי אפשר
0: להבין. את הדאו אי אפשר לתאר במילים, את הדאו אי אפשר להבין, וזה זאת אומרת, לא הצטיין בשיווק עצמי. זאת אומרת, אם הבנת את הספר, לא הבנת את הספר. בדיוק. נכון, הדאו זו תופעה על פי הפתיח, שאם הבנתי אותה, לא הבנתי אותה. כי אם הדאו לא ניתן להבנה ברגע שהבנתי את זה... פספסתי את זה, לא הבנתי את זה. אז אני אומר את זה בפתח הדברים, כי אנחנו קצת נדבר פה על הדאו, וזה יישמע כאילו שאנחנו מבינים את הדאו, או זה, אז אני רוצה לנקוט באמצעי זהירות, בצניעות, שספר הדאו עצמו מבקש ממני לנקוט בה כשאני קורא את ספר הדאו. אז זה ההגינות שלנו כלפי ההנחיות שלהם. אז ככה, בלב ספר הדאו יש את פרק 40 של ספר הדאו, ובפרק 40 של ספר הדאו, שתחוששתי שזה פרק שהוא מפתח. או אחד המפתחות להבנת ספר הדאו עומד במשפט הבא. בכיוון ההפוך, זו תנועת הדרך. באנגלית, הם מתרגמים את זה, how down moves. זאת אומרת, בכיוון ההפוך, ללכת אחורנית, זה תנועת הדרך. עכשיו נדמה לי שהרבה פרקים בספר הדאו מבארים את העיקרון הזה.
1: מה שנקרא, ואידך זיל גמור.
0: נכון. אז העיקרון הזה מבואר על ידי החוקרים של דרכם אנחנו מנסים להבין את הדאו, נקריא משפט באנגלית ונתרגם אותו ונבין אותו זה עכשיו הפרשנות לדאו דאג'ינג. within the human world as in nature זאת אומרת בחוויה האנושית כמו בעולם הטבע. taking any endeavor to its extreme will result in a reversal of this direction. לקחת כל רעיון כל תופעה לקצה שלה. לנקודת הקיצון שלה, התוצאה תהיה התהפכות של הכיוון שלה. זה בכיוון ההפוך, זו תנועת הדרך. זאת אומרת, אם אני הולך לימין, ואז אני הולך עוד יותר לימין, ואז עוד יותר לימין, על פי זה, איפה אני אינטראטסי בסוף?
1: בשמאל. יותר מזה, הוא אומר, אם אתה רוצה להגיע לשמאל, תלך ימינה. ימינה. תלך, תלך ימינה.
0: ימינה, אגב, מכאן נובע, אם אתה רוצה להיות ימין, ימין ממש, אל תקצין ימינה.
1: כן, תלך בכיוון ההפוך. זו תנועת הדרך. זה פשוט מדהים עד כמה אנחנו רגילים לחשוב בצורה ליניארית. כלומר, זה כל כך קשה להבנה, זה כל כך לא אינטואיטיבי.
0: זה לא אינטואיטיבי, אבל אולי יש כאן כלי מאוד מאוד חזק, ה עכשיו אגב, אני לא חושב שיש כאן מפתח שפותח את כל החדרים.
1: זה פשוט תרגיל מחשבתי אדיר יש, לספקנות זה... עצמית, ולנסות, ול... נכון. כמו שאמרת בפרק הקודם, להתבונן על המשקפיים של עצמנו. כאילו לשאול עליהם שאלות.
0: נכון, הראייה שלנו של המציאות נשלטת על ידי תבניות לינאריות. המפגש עם תרבות אחרת, עתיקה ולא מערבית, מייצרת סקפטיות בריאה כלפי תבניות המחשבה שלנו. אז לדעתי המנגנון שדרכו אדם מתממש היום בעולם זה דרך, מנגנון מאוד מעניין שמכונה concept creep. כלומר, concept מושג. הזדחלות מושגית. כן, או הייתי זה, התרחבות מושגית. שמושג הולך מתרחב באופן זוחל. זה מושג אגב נדמה לי שהומצא על ידי פסיכולוגים אוסטרליים, ובמקור הם מתארים תופעות שקורות למושגים פסיכולוגיים. שמושג יכול להתרחב, כשמושג מתרחב, מה שקורה לו, הוא כולל יותר פרטים בתוכו. נניח המושג דיכאון, ככל שהמושג הזה מתרחב יותר, אז יותר ויותר אנשים יכולים למצוא את עצמם בתוך המושג הזה, להגדיר את עצמם שהם בדיכאון. כן, טראומה זה
1: כן, פעם זה היה מישהו יוצא מקרב ויש לו פוסט טראומה. היום הבת שלי יכולה לחזור מבית ספר ולהגיד לי, המורה דיברה אלי לא יפה, אני בפוסט טראומה. אני
0: בפוסט טראומה, בדיוק. זאת אומרת, הנה, המילה פוסט טראומה התרחבה. אני בקראומה
1: מאיך שהמורה דיברה אליי.
0: המילה טראומה התרחבה קצת, או הרבה, ועכשיו היא כוללת אותך הרבה מאוד תופעות. מילה שמתרחבת היא מילה שכוללת אותך עוד ועוד שבאופן מקורי לא היית חושבת שהם שייכים למילה אז עכשיו אנחנו מקליטים והמיקרופון הוא על שולחן ואני אומר לך אפרת זה איפה שהמיקרופון זה שולחן. תגידי נכון מיכה זה שולחן הגדרת יפה. עכשיו אני רוצה להרחיב אני אומר הקיסא שאני יושב
1: עליו הוא שולחן. כי משהו אני יכול להניח עליו דברים נכון
0: ועכשיו משקפי הקריאה שלי אני מחזיק אותם עכשיו ביד ואומר אפרת תראי זה שולחן כי אני יכול להניח על זה משהו נכון זה שולחן. <אז> זה, זה יראה לך מוזר, למה אני הולך ומרחיב את המילה שולחן? אבל כן ברור לך שככל שהמילה מתרחבת, היא כוללת יותר פרטים בתוכה. אז כשאני מרחיב את המילה שולחן, כדי שגם המשקפיים שלי יהיו שולחן, זה נשמע מגוחך ואבסורד.
1: או הראש שלי יכול להיות שולחן, כי אני יכולה לשים עליו משהו.
0: אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים למושגים אידיאולוגיים. עכשיו, נדמה לי שקונספט קריפ זה המפתח להבנת איך ליברליזם קיצוני מתהפך. נגד עצמו, ואיך לאומיות קיצונית מתהפכת נגד עצמה.
1: זאת אומרת, אתה משתמש במושג הזה שטבעו אותו הפסיכולוגים האוסטרלים של קונספט קריפ, כדי להסביר את המנגנון של הדאו בעולם האידיאולוגי שלנו. היום. בעצם, היום. כן, כן.
0: כן. ומה קורה כשלאומיות מקצינה, ומה קורה כשליברליות מקצינה? בוא נתחיל בלאומיות.
1: אוקיי. Okay.
0: לאומיות, אני חושב, זה מתחיל ברגש שעובר המשגה. להיות אדם לאומי, להיות אדם שמאוד מאוד אוהב את העם שלו. וחש סולידריות כלפי כל מי שבעם שלו, ויהיה מוכן אגב לסבול בשביל אנשים אחרים בעם שלו, ולהקריב את עצמו, נכון זה לאומיות פריאה וטובה.
1: ורואה את עצמו שייך לקבוצה לאומית, נכון, ברורה. זה תחושת שייכות מאוד מאוד בסיסית. תחושת שייכות,
0: נכון. והרגע שזה הופך למושג ללאומיות, נכון, וזה רק המשגה של ערך, זה לתת לערך פתאום איזושהי מילה שמבטאת אותה, מייצגת אותה, ואז יותר ויותר אנשים יכולים כשהאידיאולוגיה הלאומית מקצינה. אז כשהאידיאולוגיה הלאומית מקצינה, יש נטייה, לככל שאתה יותר לאומי קיצוני, אתה נוטה יותר לקחת את הקטגוריה בוגד, ולהרחיב אותה. ואז תוצאה היא נורא מעניינת. בואי נראה איך זה עובד, אוקיי? יש לי הגדרה לבוגד. אדם שירת בצבא ב-8200, השתחרר מהצבא, יצר קשר עם קצין מודיעין איראני, ומכר לו את כל הסודות בשביל כסף. לפי דעתי הבן אדם הזה הוא בוגד. למה אני מכנה אותו
1: בוגד? כי הוא בוגד. כי הוא בוגד. כי הוא בגד במדינה. לא צריך להסביר יותר מדי, זו פשוט... זה ההגדרה, זה... זה... בלי, ת... התחכם, כן, אני בלי להתחכם,
0: אני נגד להתחכם. עכשיו בואי נרחיב את הקטגוריה קצת. יאללה בוא נרחיב אותה. היסטוריון כותב ספר על מלחמת העצמאות. ובמחקר שאתה מגלה שמה שקרה ברמלה לוד, זה שחיילים של יגאל אלון קיבלו הנחיה. לסלק את כל התושבים דוברי הערבית של רמלה ולוד, לסלק אותם, לגרש אותם עבר ירדן. מישהו יכול להגיד, הוא בוגד? הוא כתב ספר שמערער על הנרטיב המייסד של המדינה שלנו, ואם הוא מערער על הנרטיב המייסד של המדינה שלנו, אה, ולא נותן תחמושת עבור המתנגדים הכי גדולים של המדינה שלנו, הוא בוגד. הוא בוגד, אוקיי? Okay? בואי נרחיב קצת. יאללה. מישהו מעביר ביקורת על המדיניות של הממשלה. הוא בוגד. ממשלת ישראל היא הממשלה הנבחרת של העם היהודי, אז היא מייצגת את הרצון של העם היהודי. אתה העברת ביקורת על הממשלה, בעצם העברת ביקורת על האומה. אז זה אומר שאתה לא נאמן לאומה. אה, ואתה עושה את זה בתקופה שבו בחוץ לארץ יש כל הזמן ביקורת אנטישמית על מדינת היהודים, אתה בוגד. אפשר להמשיך להרחיב, נעצור כאן. ובואי נשים לב, שככל שאני מרחיב יותר את המילה בוגד, יותר ויותר אנשים בתוך העם שלי, נכללים בקטגוריה הזאת. והם נהיים בוגדים, ואפרת, זה סימן היכר של רדיקלי בכל העולם. ככל שאתה יותר לאומי, ככה אתה מזהה יותר את האויב מבשנים. שבפנים. למה? כי קטגוריית הבוגד מתרחבת, והיא קולטת אותך יותר ויותר אנשים, ומכאן הפרדוקס הדאוויסטי. המהמם אני חייב לומר שככל שאתה יותר לאומי ככה אתה מפתח סלידה ושנאה ושלילה לאנשים מתוך העם שלך. <אז> זאת אומרת ככל שאתה יותר אוהב את העם שלך יותר לאומי ככה אתה יותר תרחיב את קטגוריית הבוגד כי ככל שאתה יותר אוהב את העם שלי כמו מוזיקאי שכזה, ככל שאתה מוזיקאי יותר רגיש לזיופים במוזיקה מאשר בני תמותה כמונו. אז ככל שאני יותר לאומי, אני יותר רגיש לזיופים בלאומיות. ואני יותר יתפתה להרחיב את קטגוריית הבוגד. ולכלות בתוכו יותר ויותר אנשים. ולכן ככל שאני יותר לאומי, כך אני אמצא עצמי, מגדיר יותר מהאנשים, מהעם שלי, כבוגדים, וכך מרוב אהבה לעם שלי, אני חווה שנאה כלפי יותר ויותר אנשים. יותר
1: ויותר אנשים בתוך העם שלי. זאת אומרת, אתה מתאר את המנגנון שדרכו מגיעים מ... לכנות אדם שפשוט בגד במדינה שלו כבוגד, לכנות כל אדם שלא מסכים עם התפיסה שלך למה זה לאומיות כבוגד.
0: עד כדי כך שכל מי לא לאומי, בדיוק כפי שאני חושב שצריך להיות לאומי, הוא בוגד. ואפרת, מה זה דאו? מה זה בכיוון ההפוך לתמונת הדרך, אם לא התהליך שמרוב הקצנה לאומית אני שונא אנשים? מרוב
1: אהבת ישראל, אתה שונא יותר ויותר אנשים מתוך ישראל. מתוך
0: ישראל, בדיוק. וזה אנחנו רואים בלייב מול העיניים שלנו, שהכי הרבה שנאה לעם שלך יש באנשים שמדברים בשם אהבה אותנטית, אמיתית, קיצונית לעם שלך. נלך שמאלה? יאללה. יאללה. אחד הדברים הכי מעניינים שיש היום בשדה האידיאולוגי בעולם, זה שחופש הביטוי הוא מאוים היום בארצות הברית ובמקומות שונים באירופה וקצת בישראל, אני מקווה שזה לא יגיע חזק לישראל, חופש הביטוי מאוים על ידי מי? על ידי הליברלים, mm-hmm. זה יפה. הרי מה זה ליברליות? ליברלים הם נאבקים למען חופש.
1: כן, חופש הביטוי הוא אחד מהערכים המרכזיים בליברליזם, אנחנו גם נגיע לזה בהמשך העונה, לא נעשה פה אבל חופש הביטוי זה מושג ליברלי קלאסי.
0: ואנחנו נהנים מחופש הביטוי בעולם בזכות ניצחונות של ליברלים במאבקים שלהם במאות הקודמות. ואז את שואלת, היום, בקמפוסים ובמקומות שונים, בארצות הברית ובאירופה ואולי טיפה בישראל. זה שהאיום הגדול ביותר על חופש הביטוי מגיע דווקא מליברלים, וככל שהם יותר ליברלים, ככה הם יותר מצנזרים ומבטלים אנשים שאמרו את המילה הלא נכונה, ציטטו את המשפט הלא נכון, את הספר הלא נכון, חשבו המחשבה הלא נכונה, ציטטו האדם הלא נכון.
1: אוקיי, okay, אז בואו נראה איך זה עובד באמצעות מה שאמרת קודם על ה-concept זאת אומרת, ראינו את זה בלאומיות, דרך לקחת את המושג בוגד וראית איך הרחבה
0: אוקיי, okay, אז אם אני ליברל, אני כמובן מתעב גזענות, ובצדק, כי גזען מאיים על החופש שלי, על הזכויות שלי, על החירויות שלי. אין איום גדול יותר על ערכים ליברליים מאשר גזענים. יש לי הגדרה לגזען. אדם שמאמין שהאנושות מחולקת לגזעים, בין הגזעים יש היררכיה, ויש גזע עליון שמגיע לו מעמד פריבילגי שלא מגיע לגזעים הנחותים. לדעתי, האדם הזה שתיארתי, הוא גזען. את למה אני חושב שהוא גזען?
1: כן, זאת פשוט ההגדרה נכון. של גזענות.
0: עכשיו בואי נרחיב קצת. אוקיי. אוקיי. עכשיו, מה שאני אגיד עכשיו, זה נשמע פרודיה. אבל זה נראה קצת פרודיה. זה בערך נשמע ככה.
1: לא, לא, לצערנו זה מהחיים. זה מהחיים.
0: מישהו שמשמיע בדיחה מצחיקה וגזענית, הוא גזען? אם מרחיבים את קטגוריית הגזענות, אפשר לומר שמי שהשמיע בדיחה גזענית, הוא גזען. Mm-hmm. ואז איך אני אתייחס אליו? כמו שמתייחסים לגזענים. שזה אומר שאני לא יכול להקשיב לו יותר, אני לא אתן לו במה, לא אתן לו מיקרופון, אני משתיק אותו, כי גזענות מאיימת הליברליות שלנו, והוא גזען, אז אני מבטל אותו. אגב, זה הביטוי, לבטל.
1: כן, עכשיו, מי שמספר בדיחה גזענית, עוד איכשהו אפשר להבין שאולי יש בו אחד משישי מגזענות, אבל זה לא נעצר שם.
0: טוב, כמובן אפשר להמשיך להרחיב עד אבסורד, מה קורה מי שצוחק עם בדיחה גזענית. מה קורה עם מישהו שהוא חבר או שמישהו צחק מבדיחה גזענית? לא, מה
1: קורה עם מישהו שצוחק מבדיחה גזענית? מה קורה מישהו שהיה בחדר כן. כשסיפרו בדיחה גזענית? הוא לא צחק, אבל הוא גם לא כזה קם מחה, ומחה. כן. כן.
0: עכשיו, כל הדברים האלה... זה דברים שקורים. ארצות הברית אנחנו חווים עכשיו הרחבה של קטגוריות. וברגע שיותר ויותר אנשים נכללים בגלל משהו שהם אמרו, משהו שהם כתבו, משהו שהם לא אמרו, משהו שהם לא כתבו, יותר ויותר אנשים נכנסים הם מבוטלים, הם מאבדים את הלגיטימיות שלהם, יש חורבן של הקריירה שלהם, מפטרים אותם. אחד האורחים של הניו יורק טיימס פוטר כי הוא נתן לסנאטור רפובליקני לכתוב טור שנוי במחלוקת בעיתון.
1: והניו יורק טיימס זה עיתון שחד משמעית מזוהה עם הזרם הליברלי בארה״ב. אז מה קורה? יש פה פגיעה בחופש הביטוי, זאת אומרת בפעם הבאה הוא לא יעשה את זה, ואז חופש העיתונות.
0: נכון, עכשיו את שואלת, אם... הייתי אומר לך שיש צנזורה שמגיעה מהכנסייה הקתולית, נראה לי שאת אומרת, זה לא יפה, אבל זה לא מפתיע. כן,
1: ברור, זה כמעט כללי המשחק.
0: כן, דיברת נגד ישו, נגד זה, אנחנו מצנזרים אותך. ברור. אם צנזורה מגיעה מהמפלגה הפשיסטית, אז זה לא יפה. זה
1: הפורמט. זה הפורמט.
0: <laughs> אבל כשצנזורה מגיעה מהליברלים, זה,
1: זה, זה דאו. זה, זה באג, זה לא צפינו את זה.
0: לא צפינו את זה, והנוסחה היא כזאת. ככל שאתה יותר מקצין בליברליות שלך, כך אתה תהיה פחות ליברלי.
1: כן, בוא רק נגיד את המובן מאליו, למה אתה פחות ליברלי? כי כמו שאמרת בהתחלה, אם חופש הביטוי נולד במחוזות הליברליזם, דרך התהליך שתיארת עכשיו של קונספט קריפ, בעצם הגענו למצב של פגיעה קשה בחופש הביטוי, של צנזורה אינסופית של מה מותר להגיד ומה אסור להגיד.
0: חברים שלי שהם מרצים בקמפוסים הברית, הם אומרים לי, פעם היינו עכשיו נכנסים לשיעור והם רועדים מפחד להסתבך עם לינץ' דיגיטלי שהסטודנטים אחרי שהם אמרו את המילה הלא נכונה, ציטטו מהספר הלא נכון, התייחסו בצורה הלא נכונה למשהו שמישהו אמר עכשיו, אגב סימן היכר הכי מובהק לחברה שיש בה צנזורה זה צנזורה עצמית, ברוסיה של הקג"ב בברית המועצות של הקג"ב, איך ידעת שיש צנזורה? כי אנשים מצנזרים את עצמם, ברגע שיש צנזורה פנימית, כי אתה מפחד לדבר, אתה יודע שיש צנזורה חיצונית אפקטיבית. אז באירופה של הכנסייה הקתולית, היה צנזורה עצמית, כי הייתה צנזורה חיצונית. ברוסיה של הקג"ב הייתה צנזורה פנימית, כי הייתה צנזורה חיצונית, במעגלים אינטלקטואליים הליברליים יש צנזורה פנימית, כי יש צנזורה חיצונית, והנה לנו הדאו מושלם. אז אם רגע נאסוף יחד אם ככל שאני יותר לאומי אני שונא יותר אנשים מהעם שלי, בכיוון ההפוך, זאת תנועת הדרך. אם ככל שאני יותר ליברל, אני דורס ערכים ליברליים כמו חופש הביטוי, אז בכיוון ההפוך, זאת תנועת הדרך.
1: זה בעצם, התגלית הזאת, שככל שהולכים לקצה של תופעה, בעצם מגיעים לתופעה ההפוכה, היא כן. מתהפכת על עצמה, זאת בעצם תגלית בסדר גודל של התגלית שהעולם הוא עגול. <laughs> זאת אומרת, אם בעידן שטרום התגלית הזאת אנשים חיו בעולם שהוא שטוח, ובו כשאתה הולך לקצה, אתה פשוט מגיע לקצה, כי זה הסוף. וזאת בעצם תפיסת העולם הליניארית, העולם הוא שטוח, אתה רוצה להגיע לקצה שלו, אתה פשוט צריך ללכת לקצה שלו. בעצם, ברגע שבו יש את התגלית הזאת שהעולם הוא עגול, כשאתה רוצה להגיע מערבה, ואתה נוסע עוד ועוד למערב, פתאום אתה מוצא את עצמך ביפן, ואתה במזרח.
0: זה גדול מה שאת אומרת. זאת אומרת, היה תגלית אחת, נקרא תגלית גיאוגרפית, העולם הוא עגול. וזאת אומרת, הדאו חשף עוד תגלית. לא רק העולם עגול מבחינה גיאוגרפית, הוא גם עגול מבחינה אידיאולוגית. היקום האידיאולוגי הוא עגול.
1: והיקום האידיאולוגי הזה עובד בדיוק כמו היקום הגיאוגרפי. נכון.
0: בואי רגע נחשוב על נניח אני עולה על מטוס בנתב"ג, ונניח שהטייס אומר לי, אני אקח אותך לאן שאתה רוצה, ויש דלק ללא גבול כדי שהמשל יעבוד, יש כמה דלק שאנחנו רוצים במטוס. אז אני אומר לו, תשמע, טייס, אני מת להגיע למערב, אני מערביסט, אני קיצוני מערביסט, המשאלה שלי זה כמה שיותר למערב. Okay, אוקיי, ממריאים בבן גוריון, כעבור 4-5 שעות, אני מסתכל מהחלון, אני רואה אנגליה.
1: יאללה, עוד יותר, עוד יותר.
0: אתה במערב, אני אומר, זה לא מספיק לי, אני רוצה עוד מערב. <laughs> ממשיכים לטוס, כעבור חמש שעות, אני מסתכל מהחלון, עוד מעט מה אני רואה? את אמ�, ניו יורק. אתה היה שאומר, מיכה, אתה במערב? אני אומר לו, כן, אבל זה לא מספיק, לי, אני רוצה יותר מערב. כעבור ארבע שעות, אני מסתכל מהחלון, בהתרגשות גדולה. לוס אנג'לס. כן, קליפורניה, אני ממש ממש במערב, אני נרגש, אבל it's not enough, זה לא מספיק, תטוס בבקשה עוד למערב. איפה אני אמצא את בסוף? ביפן. במזרח, כן. ואני אתעצבן ואני אגיד, איך הגעתי למזרח? והתשובה שלו תהיה, כי כל כך רצית לטוס למערב. אם היקום האידיאולוגי הוא מעגלי, כפי שאתם סגת וניסחת את הדאו דה ג'ינג, אז כמו שהתנועה למערב, התנועה למזרח, זה גיאוגרפיה, אז באידיאולוגיה תנועה לעומק הימין, תביא אותך בסוף לשמאל. ככל שאתה יותר ליברל, ככה אתה תהיה פחות ליברל, ככל שאתה תהיה יותר לאומי, ככה תשנה יותר אנשים, ובואי נעשה רגע משל ונמשל, מה הדרך היחידה שלי להגיע למערב?
1: לעצור מתישהו במערב. לעצור,
0: לרסן את עצמי. רק מערב מתון זה מערב, מערב קיצוני זה מזרח. בוא ניקח את זה למשל, ליברליזם מתון זה ליברליזם, ליבריזם קיצוני זה כבר אנטי ליברליזם. לאומיות מתונה זה לאומיות, לאומיות קיצוני. זה כבר שנאה לעם שלך, זה כבר אנטי-לאומיות.
1: זאת אומרת, יוצא מכאן, שבניגוד לאינטואיציות הליניאריות שיצאנו איתם לדרך בפרק הקודם, ששם חשבנו שגרסה קיצונית של המציאות היא גם הגרסה האותנטית שלה, בעצם פה אנחנו מגלים שהגרסה המתונה של תפיסה מסוימת היא דווקא הגרסה האותנטית שלה. היא הגרסה הממשית שלה,
0: האותנטית שלה. מכאן, הדאו דה ג'ינג עוזר לנו בדבר אחד גדול. להטיל ספק באינטואיציה שלנו שהקיצוני הוא האותנטי.
1: אני אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. בפרק הבא אנחנו עוזבים לרגע את לאוצה ואת הדאו, ומתחילים את המסע שלנו בעקבות הכיתוב הישראלי. והמסע הזה יתחיל עם הכאבים הכי בסיסיים של החברה הישראלית היום. רגע לפני שאנחנו מפשילים שרוולים ונוגעים בנקודות שהכי כואבות לנו כאן היום, אנחנו רוצים להזמין אתכם ואתכן להצטרף לקבוצת הפייסבוק של מפלגת מחשבות. שם תוכלו להתווכח ולדון בכל מה שעולה ועוד יעלה בפרקים שלנו. אנחנו כבר מכירים את החברים והחברות בקהילה המיוחדת הזאת, ויודעים שזה אחד המקומות אליהם הכיתוב הישראלי עדיין לא הגיע. יש שם כבוד הדדי וענייניות נדירה. יש שם גם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה שבה תודה לניר לייסט העורך, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים וניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי נמצאים באתר שלנו ובזירות ההסכתים המובילות.